0: Es ist äh, halb acht, Dienstagabend, Zeit für unser Dharma-Studium. Ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen. Wir haben schon den vierten Abend von unserem Dharma-Studium zum Diamantsutra. Am ersten Abend war es vor allem Kennenlernen. Äh, und dann haben wir äh, begonnen zu lesen. Und die Amarana hat sich bereit erklärt, eine kurze Zusammenfassung vom dritten Abend zu machen.
1: Am vergangenen dritten Abend haben wir das Diamant-Sutra zu Ende gelesen, wobei sich der repetitive und sich widersprechende Textrhythmus außer einigen Ausnahmen treu blieb. In Erinnerung rufen möchte ich besonders zwei Texte, der eine auf Seite 44 und der zweite Text auf Seite 46. Auf Seite 44 steht geschrieben, der Weltverehrte spricht, Subhuti, sprechen wir von Verbindungen, so ist das nur eine herkömmliche Redeweise. Sie hat keine reale Grundlage. Nur gewöhnliche Menschen verstricken sich in herkömmliche Begriffe und Text der Gata auf Seite 46, der Weltverehrte spricht. Alle zusammengesetzten Dinge sind wie ein Traum, ein Phantom, ein Tautropfen, ein Blitz. So meditiert man über sie, so betrachtet man sie. Beide Texte können als leise Wegweise betrachtet werden, die zur Entschlüsselung und zum Verstehen des Diamantsutras beitragen. Zum Thema, wie das Diamantsutra auf uns wirkt, entwickelte sich ein sehr reger und sehr individueller Austausch. Und alle Schilderungen, hatten nebst vielen persönlichen Aspekten einen gemeinsamen Aspekt, nämlich, dass es da irgendeine Nuss zu knacken gilt und dass das Diamantsutra uns einlädt, das Betrachten und das Erleben und das Verstehen der Existenz aus einer ganz neuen Perspektive anzugehen. Oder, wie Manfred sagte, eine neue Brille aufsetzen.
0: Herzlichen Dank, Amarana. Sehr schöne Zusammenfassung, die du gemacht hast. Das erleichtert uns jetzt den Einstieg natürlich enorm. Äh, bevor wir beginnen, Heinrich, du hast dich gemeldet zwischendurch und hast gemeint, äh, dass es da noch einen Fachbegriff zu klären gilt. Äh, Könntest du uns das noch ein bisschen erläutern?
2: Ja, letztes Mal ging es ja am Ende irgendwie um Vajra. Und das wird hier ja jetzt irgendwie in diesem Text als Diamant übersetzt, aber Vajra ist natürlich ein sehr schillernder Begriff mit vielen Bedeutungskomponenten. Und das passt ja auch zu dem heutigen Kapitel Blitz zum Beispiel ist bedeutet auch Blitz oder Donner oder was auch immer. Also ich empfehle ja immer Wikipedia, da steht meistens was Kluges dazu drin. Und das ist ein Begriff, der sich ja jetzt nicht nur hier in diesem Sutra wiederfindet, sondern äh, auch als Ritualgegenstand benutzt wird. Und natürlich besteht da eine Verbindung wahrscheinlich zu ähm, diesen Text und den Gedanken, die in diesem Text verbreitet werden, und diesem Symbol, das wollte ich noch kurz erwähnen.
0: Ja, vielen Dank, Heinrich. Dann würde ich vorschlagen, dass wir die andere Brille aufsetzen äh, und äh, die Nuss versuchen zu knacken. Heute geht es wirklich... Äh, tiefer hinein in den Text. Heute ist der dritte Abschnitt dran. Der erste Blitzstrahl. Ich habe euch als Unterstützung schon ein Blatt zukommen lassen. Das ist für alle, die hier jetzt dabei sind, nicht registriert sind, wer das Einladung, sich zu registrieren. Hin und wieder verschicken wir PDFs, Unterlagen mit ergänzenden Informationen, die bekommt man aber nur, wenn man registriert ist. Die Registrierung kostet übrigens nichts. Aber anders, sonst weiß ich nicht, wem ich was schicken soll. Also das würde den Ablauf ein bisschen erleichtern. Ihr müsst das Blatt jetzt noch nicht verstehen, aber vielleicht hilft es uns dann im Lauf des heutigen Abends oder der nächsten Abende, wenn da ein bisschen viele Fachbegriffe durch die Gegend schwirren. Dann beginne ich wieder. Und wir lesen jetzt abwechselnd den dritten Abschnitt. Ich schlage vor, dass wir immer nur, äh, also die, die Reihenfolge ist so, dass immer Dichnatan dann zitiert zunächst einen Abschnitt aus dem Sutra und dann kommt sein Kommentar. Und ich würde vorschlagen, dass wir immer bis zum nächsten Abschnitt lesen, also bis zur nächsten Kursivstelle. Und, und dass wir dann immer diese einzelnen Abschnitte miteinander besprechen können. Also Seite 57, äh, dritter Abschnitt, der erste Blitzstrahl. Der Buddha sprach zu Subhuti, auf diese Weise beherrschen die Bodhisattva Mahasattvas ihr Denken. Wie viele Arten von Lebewesen es auch geben mag, ob aus einem Ei, oder einer mütterlichen Schoß geboren, aus Feuchtigkeit entstanden oder aus sich selbst heraus. Ob diese Wesen nun Form haben oder keine Form, Wahrnehmungen haben oder keine Wahrnehmungen, oder ob von ihnen nicht gesagt werden kann, ob sie Wahrnehmungen haben oder nicht, wir müssen all diese Wesen zum endgültigen, vollständigen Nirvana führen, damit sie Befreiung finden
3: können. Das Wort Maha bedeutet groß. Mahasattva bezeichnet also ein großes Wesen. Befreiung bedeutet hier Nirvana erreichen. Ausgelöschtheit. Das ist ein friedvoller, freudiger Zustand in dem alle Ursachen des Leidens entwurzelt und wir vollkommen frei sind. Die Mahasattvas nehmen das große Gelöbnis auf sich, das Leiden aller Lebewesen zu lindern und alle zum absoluten Nirvana zu führen, wo sie endgültigen Frieden und vollkommene Freude verwirklichen können. Absolutes Nirvana wird auch Nirvana ohne Rest an Leiden genannt. Verglichen mit einem Nirvana, das noch einen Rest an Leiden enthält. Einige Kommentatoren sagen dazu, dass Nirvana, das noch einen gewissen Rest an Leiden enthält, sein sei Zustand, in dem die fünf Daseinsgruppen Körper, Empfindungen, Wahrnehmungen, Geistesregungen und Bewusstsein noch existieren. Sie betrachten den Körper als einen Rest der Leiden aus früheren Leben. Nach unserem Tod, so sagen sie, zerfallen die fünf Daseinsgruppen vollständig. Wir erreichen Nirvana ohne Rest an Leiden und
4: wir hinterlassen keine Spur. Ich kann diesen Erklärungen nicht vollkommen zustimmen. Es ist wahr, wenn wir die Ursachen des Leidens beseitigen und umwandeln, dann bewirken wir kein neues Leiden in der Zukunft. Doch das, was lange existiert hat, hat auch, nachdem es abgeschnitten wurde, noch eine Energie, die für eine Weile fortdauert, bis sie vollständig erstirbt. Schalten wir einen Ventilator aus, so drehen sich die Blätter noch eine Zeit lang weiter, obwohl der Strom nicht mehr fließt. Selbst wenn die Ursache beseitigt ist, wird die Wirkung dieser vergangenen Ursache noch eine Weile fortdauern. Für den Rest an Leiden gilt das gleiche
5: das schaffen neuer
6: ursachen des leidens endet nicht aber die fünf daseinsgruppen eines tages schleuderte devadatta einen stein auf den buddha und verletzte ihn am fuß der buddha schuf kein neues karma mehr doch er erfuhr diese karmische wirkung als resultat einer vergangenen handlung von der noch immer einige Energie weiter wirkte, bis sie zur Ruhe kommen konnte. Das bedeutet aber nicht, dass der Buddha nach seinem Tod nicht vollständiges Verlöschen verwirklicht hätte.
7: Die Mahayana-Sakshas sprichen davon, dass die Bodhisattvas auf den Wellen von Geburt und Tod einziehen.
8: Obwohl es Geburt und Tod gibt, werden sie davon
7: nicht überschwemmt. Die Bodhisattvas reisen auf dem Meer von Geburt und Tod. Gleichzeitig sind sie in vollständigem Nirvana, einem Nirvana um jeden Restanleiten. Nicht in einem unvollständigen Nirvana, das noch gewisse Restanleiten enthält. Obgleich ihr Körper existieren und sie auf den Wellen von Geburt und Tod dahin ziehen, leiden sie nicht. Die Leidensreste im unvollständigen Nirwana liegen also nicht in den fünf Daseinsgruppen begründet. Es handelt sich vielmehr um ein Leiden, das aus die karmische Wirkung vergangener Handlungen übrig geblieben ist.
0: Danke, Brian. Wie schaut's aus? Sollen wir hier einsteigen oder... Weiterlesen. Okay, also dann würde ich vorschlagen, lesen wir weiter.
9: Wie viele Arten von Lebewesen es auch geben mag, ob aus einem Ei oder einem mütterlichen Schoß geboren, aus Feuchtigkeit entstanden oder aus sich selbst heraus. Ob diese Wesen nun Form haben oder keine Form, Wahrnehmungen haben oder keine Wahrnehmungen, oder ob von ihnen nicht gesagt werden kann, ob sie Wahrnehmungen haben oder nicht. Wir müssen all diese Wesen zum endgültigen, vollständigen Nirvana führen, damit sie Befreiung finden können.
1: Dieser Satz erläutert das große Bodhisattva-Gelöbnis. Ein Gelöbnis, das die Voraussetzung dafür ist, ein Bodhisattva zu werden, ein erwachtes Wesen, eine Person, für die das Werk der Erleuchtung Lebenswerk ist. Eine Person, die ein großes Wesen genannt werden kann, eine Person, der der Buddha besondere Unterstützung und Aufmerksamkeit zukommen lässt. Dieses Gelöbnis ist nicht nur die grundlegende, sondern auch die wesentliche Bedingung für ein Leben als Bodhisattva. Sie ist das Fundament des höchsten, des vollkommensten Wunsches eines Bodhisattva.
8: Wenn wir diesen Abschnitt lesen,
10: müssen wir uns selbst betrachten und fragen, hat dieses Gelöbnis überhaupt eine Beziehung zu meinem Leben und dem Leben meiner Gemeinschaft Praktizieren wir für uns oder für andere? Wollen wir unser Leiden entwurzeln oder sind wir entschlossen, uns zu schulen und zu üben, um anderen Lebewesen Glück
8: zu bringen? Betrachten wir uns auf diese Weise,
11: können wir sehen, ob wir zu den Bodhisattvas gehören an die der Buddha sich wendet, ob wir zu denen gehören, die er unterstützt und fördert. Üben und schulen wir uns mit dem Herzen eines Bodhisattva, werden wir nicht mehrere Jahre warten müssen, bis andere das bemerken. Sie sehen es sofort. Sie erkennen es daran, wie wir eine Katze, eine Raupe, oder eine Schnecke behandeln. Wenn wir Geschirr abwaschen, legen wir dann die Essensreste beiseite, um die Vögel damit zu füttern. Diese Art von Handlungen, und seien Sie noch so bescheiden, zeigen unsere Liebe für alle Lebewesen. Das große Herz eines Bodhisattva-Mahasattvas wird im täglichen Leben sichtbar. Und während wir über die Taten der Bodhisattvas in den Mahayana-Sutras nachlesen, sollten wir uns gleichzeitig darin üben, uns zu betrachten, zu sehen, wie wir Tee trinken, unser Essen zu uns nehmen, den Abwasch machen oder uns um den Garten kümmern. Beobachten wir uns auf diese Weise, werden wir erkennen, ob wir das Verstehen und die Weisheit eines Bodhisattva besitzen. Und auch unsere
8: Freundinnen und Freunde werden es wissen. Die
12: Lebewesen, von denen dieses Sutra spricht, sind keine uns fernen, fremden Wesen. Sie sind unsere Brüder und Schwestern. Mit denen wir das Dharma studieren und praktizieren. Auch sie erleben Freude und Schmerz und wir müssen sie wahrnehmen und offen für sie sein. Empfinden wir uns nur als eine unabhängige Insel, in dem wir zwar in einer Gemeinschaft leben, diese Gemeinschaft aber nicht wahrnehmen oder mit ihr lächeln, so üben wir nicht als Bodhisattvas. Neben unseren Dharma-Brüdern und Schwestern gibt es dann noch die verschiedenen Tierarten, die Pflanzen im Garten und die Sterne am Himmel. Dieses Sutra bezieht alle mit ein und erklärt, dass alle mit unserem täglichen Leben und unserer Übung in Verbindung stehen. Sind wir achtsam,
8: so werden wir das erkennen. Und wenn
5: die nicht zu so zählende, unermessliche, Unendlich große Anzahl der Wesen befreit ist, denken wir nicht, dass auch nur ein einziges Wesen befreit ist. Das ist der erste Blitzstrahl. Der Buddha dringt sofort zum Herzen der Prasna Paramita vor. Er zeigt uns das Prinzip der Nichtform. Er erklärt, dass ein getreulich Übender, allen Wesen in einer natürlichen, ungezwungenen Weise hilft, unterscheidet zwischen der Person, die hilft, und der, der geholfen wird. Wenn unsere linke Hand verletzt, so kümmert sich unsere rechte Hand sofort um sie. Sie hält nicht inne und sagt, ich kümmere mich um dich, mein Mitgefühl wird. Kommen. Die rechte Hand weiß sehr gut, dass die linke Hand auch die rechte ist. Es gibt keinen Unterschied zwischen ihnen. Das ist das Prinzip der wechselseitigen Durchdringung, der Verwobenheit und Abhängigkeit
8: aller Dinge. Dies ist, weil jenes
13: ist. Gibt es dieses Verstehen? Die rechte Hand hilft der Linken in einer Weise, der nicht vor. Dann ist eine Unterscheidung zwischen rechter und linker Hand überflüssig geworden. Für einen oder eine Bodhisattva ist das Helfen so natürlich wie das Atmen. Leidet ihr Bruder, so kümmert sie sich um ihn und sorgt für ihn. Sie denkt nicht dass sie ihm helfen muss, um damit das Dharma zu praktizieren. Oder weil ihr Lehrer es ihr gesagt hat. Es ist nicht nötig, dass wir den Gedanken haben, zu helfen. Wir spüren das Bedürfnis und die Notwendigkeit, es zu tun. Also tun wir es. Das ist einfach zu verstehen. Handeln wir in diesem Geiste der Nichtform, werden wir später nicht sagen, als mein Bruder krank war, habe ich mich jeden Tag um ihn gekümmert. Ich habe ihm Suppe gekocht und noch viel mehr Dinge für ihn getan. Und jetzt ist er überhaupt nicht dankbar. Sprechen wir in dieser Weise, haben wir im Geist der Form gehandelt. Und damit sind wir unsere Taten gemäß den Pratschner Parameterlehren keine, keine guten Taten. Nicht Form ist etwas ganz Konkretes, das wir hier und jetzt in die Praxis umsetzen
14: können. Wenn in eurer Gemeinschaft jemand faul ist und nicht schwer arbeitet, während alle anderen viel arbeiten, denkt ihr vielleicht, diese Person ist so schrecklich, sie bleibt in ihrem Zimmer und hört Musik, während ich so viel arbeiten muss. Je mehr ihr über sie nachdenkt, desto unbehaglicher fühlt ihr euch. In diesem Zustand bringt eure Arbeit weder euch noch irgendjemand anderem Glück. Ihr solltet aber fähig sein zu genießen, was ihr tut. Warum sollte eure Arbeit durch die Abwesenheit einer Person beeinträchtigt werden? Unterscheidet ihr während eurer Arbeit nicht zwischen der Person, die die Arbeit verrichtet, und der, die es nicht tut, so handelt ihr wahrhaft im Geist der Nichtform. Wir können die Praxis der Prajna Paramita auf jeden Aspekt unseres Lebens beziehen. Wir können das Geschirr abwaschen oder das Badezimmer reinigen, genauso wie unsere rechte Hand und unsere linke Hand einen Verband anlegt, ohne Unterscheidung.
1: Wenn der Buddha sagt, und wenn die nicht zu zählende, unermessliche, unendlich große Anzahl der Wesen befreit ist, denken wir nicht, dass auch nur ein einziges Wesen befreit ist. So sind, wir, so sind das keine leeren Worte. Der Buddha ermutigt uns, alle Lebewesen zu unterstützen und zu lieben. Es wäre wundervoll, wenn die Menschen die den Buddhismus studieren, diesen einen Satz verstünden. Die Belehrung hier ist dermaßen vollständig und tiefgründig.
8: Warum ist das so? Wenn Subhutti, so ein Bodhisattva,
15: an der Vorstellung festhält, dass ein Selbst, eine Person, ein Lebewesen, oder eine Lebensspanne existiere, dann ist er kein echter Bodhi Bodhisattva. Unsere rechte Hand ist eine wahre Bodhisattva, denn sie unterscheidet nicht zwischen sich und unserer linken Hand. Da gibt es nur ein sich kümmern. Es ist sehr wichtig, dass wir die Begriffe Selbst, Person, Lebewesen und Lebensspanne gut verstehen. Der Begriff Selbst bezeichnet eine beständige, unwandelbare Identität. Doch da es, wie der Buddhismus sagt, nichts gibt, das beständig ist, und da das, was wir üblicherweise als Selbst bezeichnen, vollkommen aus Nicht-Selbst-Elementen besteht, gibt es in Wirklichkeit keine Entität, die Selbst genannt werden könnte. Unsere Vorstellung von einem Selbst entsteht, wenn wir Vorstellungen von Dingen haben, die nicht selbst sind. Wir benutzen das Schwert der begrifflichen Unterscheidung, teilen die Wirklichkeit in Stücke und nennen den einen Teil Ich
8: und den Rest Nicht-Ich. Ebenso wie Selbst aus nicht -Selbst elementen besteht, besteht
15: auch Person nur aus Nicht-Person-Elementen. Aus Sonne, Wolken, Weizen, Raum und so weiter. Dank dieser Elemente gibt es etwas, das wir Person nennen. Doch es wäre falsch, wenn wir eine Schranke zwischen der Vorstellung von einer Person und der Vorstellung von einer Nicht-Person errichten Behaupten wir zum Beispiel, der Kosmos habe die Menschheit hervorgebracht und alle Tiere, Pflanzen, der Mond, die, die Sterne usw. So seien nur dazu da, uns zu dienen, dann sind wir der Vorstellung von einer Person verhaftet. Diese Art von Vorstellungen
8: werden benutzt, um selbst von nicht selbst zu trennen und Sie sind falsch.
16: Wir investieren sehr viel Energie in die Entwicklung neuer Technologien, um unser Leben besser zu gestalten. Dabei beuten wir die Nicht-Mensch-Elemente wie Wälder, Flüsse und Meere rücksichtslos aus. Doch wenn wir die Natur vergiften und zerstören, vergiften und zerstören wir damit auch uns. Die Auswirkungen unserer Haltung zwischen Mensch und Nichtmenschen zu unterscheiden, sind globale Erwärmung, Umweltverschmutzung und das Aufkommen ganz neuer Krankheiten. Um uns zu beschützen, müssen wir die Nichtmensch-Elemente beschützen. Dieses grundlegende Verstehen ist unabdingbar, wenn wir unseren Planeten und uns selbst schützen wollen.
17: Diese Vorstellung von einem Lebewesen, Sattva, in Sanskrit, entsteht in dem Augenblick, in dem wir Lebewesen von Nicht-Lebewesen trennen. Der Dichter Lamartin fragte einmal, unbelebte Objekte habt ihr eine Seele? Damit wollte er unser gewöhnliches Verständnis in Frage stellen. Das, was wir nicht leben... Unbelebtes nennen, macht das, was wir Lebewesen Belebtes nennen, erst möglich. Im buddhistischen Klöstern rezitieren die Mönche und Nonnen, ich gelobe aufrichtig und mit ganzem Herzen zu praktizieren, damit alle Wesen, die Lebenden und die nicht lebenden befreit werden. Bei manchen Zeremonien verbeugen wir uns ganz tief, um auszudrücken, wie dankbar wir sowohl unseren Eltern, Lehrern und Lehrerinnen, Freundinnen und Freunden sind, als auch den zahlreichen Wesen in der Tier-, Pflanzen- und Mineralwelt. Die Verbeugung hilft uns zu erkennen, dass es keine Trennung zwischen dem Belebten und dem sogenannten Unbelebten gibt. Der vietnamesische Komponist Trinh Kong Kong Schrieb einmal, woher wissen wir, dass die Steine nicht leiden? Morgen werden die Kieselsteine einander brauchen. Wenn wir Liebe wirklich verstehen, dann wird unsere Liebe alle Wesen einschließen, die Lebenden und die sogenannten Nicht-Lebenden.
8: Üblicherweise
3: bezeichnen wir mit Lebensspanne die Länge unseres Lebens. Ein Leben, das mit dem Augenblick unserer Geburt beginnt und mit unserem Tod endet. Wir glauben, dass wir während dieser Zeit leben, doch nicht davor und nicht danach. Und wir meinen, dass in der Zeit, in der wir leben, alles in uns Leben ist und nicht Tod und wieder schneidet das Schwert der begrifflichen Unterscheidung die Wirklichkeit in Stücke, trennt die eine Seite das Leben von der anderen, dem Tod. Aber es wäre eine falsche Auffassung zu meinen, unser Leben beginne mit dem Augenblick unserer Geburt und Ende im Augenblick unseres Todes. Diese falsche Auffassung wird Auffassung von einer Lebensspanne genannt.
16: Der Pratschner parameter zufolge sind Leben und Tod eins. Wir werden geboren und wir sterben in jeder Sekunde unseres Lebens. Während einer sogenannten Lebensspanne gibt es Millionen Geburten und Millionen Tode. Tagtäglich sterben in unserem Körper Zellen. Gehirnzellen, Hautzellen, Blutzellen und viele, viele andere mehr. Auch unser Planet ist ein Körper und wir alle sind eine Zelle dieses Körpers. Müssen wir jedes Mal weinen und ein Begräbnis veranstalten, wenn eine Zelle unseres Körpers oder eine Zelle des Erdkörpers stirbt? Der Tod ist notwendig, damit das Leben sein kann. Im Samayutta Nikaya sagt der Buddha, wenn Ursachen und Bedingungen ausreichen, dann ist Sehen da. Reichen Ursachen und Bedingungen nicht aus, dann ist kein Sehen da. Das gleiche gilt für den Körper und das Bewusstsein. Wir lieben das Leben und wollen es ganz festhalten. Wir fürchten den Tod und wollen uns vor ihm verstecken. Dadurch schaffen wir uns großen Kummer und große Sorgen. Doch dies rührt einzig und allein von unserer Auffassung von einer Lebensspanne her.
9: Auf Sanskrit heißt Wahrnehmung Samjna. Die Vishna-Navadin-Schule der buddhistischen Ein, Psychologie ja. sagt, und dass Wahrnehmung zwei Bestandteile hat. Ein Subjekt und ein Objekt der Wahrnehmung. Wandern wir nachts durch einen Wald, werden wir uns vermutlich sehr erschrecken, wenn wir eine Schlange sehen. Beleuchten wir sie mit unserer Taschenlampe und erkennen, dass es sich nur um ein Seil handelt. Dann werden wir ein Gefühl großer Erleichterung verspüren. Es war nur eine falsche Wahrnehmung, dass wir meinten, eine Schlange gesehen zu haben. Der Buddha lehrt uns, dass an der Wurzel unseres Leidens vier falsche Wahrnehmungen stehen. Die Wahrnehmung von erstens einem Selbst, zweitens einer Person, drittens einem Lebewesen und viertens einer Lebensspanne. Ein Bodhisattva ist jemand, der oder
5: die frei ist von all diesen falschen Wahrnehmungen.
6: Wir genießen es im Allgemeinen, Sie alle, wenn wir die Stadt verlassen und aufs Land hinausfahren können. Die Bäume sind so herrlich. Die Luft ist frisch. Für mich. Gehört das zu den größten Freuden des Lebens? Bin ich auf dem Land, gehe ich langsam und entspannt im Wald umher und ich betrachte die Bäume und Blumen ganz genau. Wenn ich pinkeln muss, kann ich es direkt in der freien Natur tun. Die frische Luft ist so viel angenehmer als jede Toilette in der Stadt, besonders als viele stinkende öffentliche Toiletten. Doch ich muss zugeben, dass ich mich jahrelang unbehaglich fühlte, im Wald zu pinkeln. In dem Augenblick, in dem ich auf einen Baum zutrat, empfand ich so großen Respekt für seine Schönheit und Würde, dass ich mich nicht überwinden konnte, vor ihm zu pinkeln. Es schien mir unhöflich, ja respektlos zu sein. Und so ging ich wieder weiter, doch überall waren Bäume und Sträucher und ich fühlte mich dort
1: gleichermaßen respektlos. Denken wir an unser Badezimmer zu Hause. Eins aus Holz, Fließen oder Zement. So ist es für uns etwas Unbelebtes und wir haben kein Problem dort zu pinkeln. Doch nachdem ich das Sutra studiert hatte, erkannte ich, dass auch das Holz, die Fliesen und der Zement wundervoll und voller Leben sind. Und ich fühlte mich nun sogar unbehaglich, wenn ich meine eigene Toilette benutzte. Dann hatte ich eine Erkenntnis. Ich erkannte, dass auch das Pinkeln eine wundervolle, wunderbare Wirklichkeit ist. Es ist unser Geschenk an das Universum. Wir müssen nur achtsam pinkeln, mit großem Respekt für uns und unsere Umgebung. Inzwischen kann ich in der freien Natur pinkeln, mit großem Respekt für die Bäume, die Büsche und mich. Durch das Studium des Diamantsutra habe ich diesen Zwiespalt lösen können und ich genieße es noch mehr als zuvor auf dem Lande zu sein.
0: Vielen Dank Marana und alle anderen, die gelesen haben. Dieses Sutra wird möglicherweise unseren Pinseln verändert. <lacht> ich würde euch gerne einladen, dass wir jetzt versuchen, da ein bisschen einzudringen. Was wollte oder was möchte Buddha uns da sagen? Habt ihr eine Idee? Löst sich der, der Schleier, der da über diesen seltsam widersprüchlichen Aussagen liegt bereits ein bisschen. Nah. Habt ihr schon eine Ahnung, in welche Richtung es da gehen könnte?
16: Also ich denke, es geht darum, dass das alles irgendwie zusammenhängt, dass nichts getrennt ist, dass man nichts voneinander trennen kann, sondern dass die Unterscheidung letztendlich etwas ist. Was ist was wir begrifflich machen, was wir mit unseren Begriffen erst schaffen, was aber nicht der Realität entspricht.
0: Und das ist gleichzeitig, äh, gleichzeitig kommen wir ohne diese Begriffe nicht aus. Ja. Mhm. Und das, das finde ich so interessant, wie er uns da an das heranführt. Äh, wir brauchen Begriffe, um unterscheiden zu können. Wenn wir nur eine Fahrkarte kaufen wollen, müssen wir mit allen möglichen Begriffen hantieren und gleichzeitig steckt da große Gefahr drinnen, dass wir dann eben glauben, dass die Dinge für sich getrennt existieren.
18: Mich erinnert das auch an diese Aussage vom Dharma, dass es das, das Floß ist, was man nutzt, um den Fluss zu überqueren. Und dass man das Floß aber am Ende auch zurücklassen muss. Und so sehe ich das für die Bodhisattvas, dass die natürlich eine Aufgabe haben, die sie erfüllen, nämlich die Wesen befreien. Aber letztendlich muss man auch die Idee, das Konzept davon, dass es Wesen gibt und dass es eine Befreiung gibt, auch loslassen, um wirklich letztendlich befreit zu sein.
7: Ich finde es nicht so befremdend, äh, dieses Konzept von... von Nichts ist auch nicht nichts und gleichzeitig umgekehrt. Wenn wir träumen, dann meinen wir, dass, dass die, die, die Charaktere, die, die Objekte, alles in diesem Traum echt ist. Dann sind wir wieder auf unserem Bett und wir wachen auf und sagen, ja, das war so ein Traum. Und wir wissen es ganz genau und akzeptieren das ohne weiteres, dass das alles in Ordnung ist. Warum haben wir hier Schwierigkeiten? Ist das nicht dasselbe mit unserem Leben und, und mit Nirvana und so weiter? Das, das sind meine Gedanken im Moment.
8: Danke.
16: Naja, das würde aber eigentlich heißen, dass man sozusagen wie Traum und Wirklichkeit äh, nicht unterscheiden kann. Aber doch wissen wir ja im täglichen Leben eigentlich, dass wir geträumt haben. Und, und wir, wir leben ja unser Leben so, dass wir praktisch im Wachzustand leben und wir wissen, dass wir geträumt haben. Also so, so wirklich gleich können wir ja das beides nicht, nicht sehen, Traum und Wirklichkeit. Wir haben ja schon irgendwie eine Entsche Unterscheidung, die uns hilft, zwischen, zwischen unserem Wachzustand und dem Traumzustand zu unterscheiden. Ja, ja
7: ich, ich versuche das zu vergleichen mit unserem ich sage es jetzt einfach ein bisschen laienhaft. Unser aktuellen, realistischen Leben in, diesem, ähm, in dieser Welt, die so scheinbar unterschiedlich ist von, von, von allem anderen, was wir machen und denken und tun. Mhm. Aber wenn das alles nur Energie ist, in verschiedenen Formen, nur weil unsere Sensoren so sind, dass wir denken, das sind Objekte, die separat sind voneinander. Das ist im Prinzip dasselbe. Wenn wir zum Beispiel Vakuum sagen, dann ist automatisch mental eine Art Pro, eine Art Profil. ringsum um, um dieses Objekt, Vakuum. Und jedes, was einen Namen hat, ist für uns ein separates Objekt. Auch wenn das in einer anderen Sprache ist, aber das, aber das gleiche Objekt betrifft. Wir, wir, wir bringen uns nicht dazu, zu sagen, ja, das ist alles eine Art Fiktion, das ist alles, es scheint uns real. Aber im Prinzip, das ist nur Energie, was kommt und geht, wie, wie eine Flamme auf einer Kerze. Nur Gedanken.
8: Um,
11: ich, ich würde ge gerne so ein bisschen zurückspringen für mich zum Verstehen, also um, wenn der Buddha sagt, wenn wir die ganze unendliche Zeit der Lebewesen befreit haben, dann sollen wir nicht denken, dass wir sie befreit haben. Wenn ich jetzt denke so an das, an das Leben, in dem wir jetzt sind, also noch nicht so ganz nach ich habe jetzt alles verstanden in der totalen Auflösung, dann ähm, verstehe ich darin oder so habe ich das irgendwie eher versucht zu verstehen, mh, wir denken vielleicht, wir tun etwas Gutes, wir helfen diesen Menschen und dann vielleicht auch noch den Tieren und so weiter, aber in unserer Welt gibt es so viele unterschiedliche formen denken so viel was uns im leben alles was wir in die hand nehmen überall wo wir einen schritt hinsetzen überall ist etwas das können wir gar nicht fassen also mit unserem verstand und mit unseren worten und damit können wir das gar nicht fassen das ist ähm, ich weiß auch nicht genau ich, ich würde es nur so gerne so ein bisschen praktischer <lacht> vielleicht für, ähm, Verstehen, solange ich noch nicht so an so einer Stelle bin, wo ich sagen kann, okay, es ist alles nur ein Phänomen, weil ich muss mich ja vielleicht mit jemandem unterhalten und streiten oder ich mache vielleicht was kaputt oder tue einem Lebewesen weh. Und wie
8: ist es, ja, so irgendwie. <lacht> Danke.
3: Ich vermute mal, zum Umgang mit unseren Mitmenschen brauchen wir diese Unterscheidungen. Für unseren spirituellen Geist wäre schön, wir machen keine Unterscheidungen. Das ist ein bisschen mein Eindruck jetzt von diesem Gespräch. Und ich finde, was Brian gesagt hat wegen träumen und leben, man kann ja wie Leben und Tod, man soll da nicht unterscheiden, Lebensspannes und Leben und Tod kann man ja gleichsetzen. Wieso sollte man nicht auch Träume und Leben gleichsetzen? Weil äh, eben, man soll ja nicht unterscheiden, also die Unterscheidung macht es uns ja schwer, wie es scheint. Das sind auch nur Gedanken.
13: Also ich finde, es sind so viele Facetten da drin. Das eine ist das Leben zu betrachten. Ähm, die wie, wie kann ich das packen? Aber er sagt ja auch auf Seite 62, was wollen wir eigentlich? Wollen wir nur unser Leiden entwurzeln oder sind wir entschlossen, uns um zu schulen und zu üben, um anderen Lebewesen Glück zu bringen? Und das ist etwas, wo ich denke, ja, das ist die Probe für mich, auf mich zu gucken und zu, zu sehen, warum tue ich das, was ich tue? Also bin ich wirklich reinen Herzens oder tue ich es für mich? Und solange ich es für mich tue, ähm, bin ich nicht da, wo ich vielleicht hin will. Also so kommt es dann ja.
1: Bei mir gibt es den Gedanken, wo kann ich selber ansetzen? Und da ist ein... Eine idee gekommen wenn ich an einen menschen denke oder an ein lebewesen oder vor einem menschen stehe oder vor einem lebewesen oder vor einem baum dann wo bin ich diesem wesen am nächsten ich bin ihm am nächsten in meinem kopf das heißt das Leben ist wie ich, ich bin wie das Leben. Also für mich kann ich gut ansetzen, in meinem Kopf mal diese Hingabe von Nichtunterscheiden zu praktizieren. Und so wirkt die Aussage, die ab und zu im Buch vorkommt, wir müssen alle Lebewesen zur Befreiung führen, gar nicht so, als müsste ich hingehen und Lebewesen zur Befreiung führen, sondern indem ich sie in mir selbst, in dem, was ich ja selbst bin, und sie mich sind, da ansetzen und nicht hingehen, sondern eigentlich nach Hause gehen.
17: Ich möchte nochmal auf das praktische Beispiel zurückkommen. Ich finde eigentlich so jetzt im Nachspüren das Pinkeln als ein total schönes praktisches Beispiel, weil es uns das zeigt jetzt auch Amarana, was du gesagt hast. Also es ist auch eine Gefühls- und Einstellungs- und Kopfsache, wie man. An, egal welches Thema, sei es jetzt Pinkeln oder sonst was herangeht, ähm, wie es sich auswirkt und, und wie man es spürt.
5: Ja, ich finde diese Gedankengänge auch ganz spannend und äh, auch eure Beiträge dazu,
9: auch wie, ich glaube, Lale das in Worte gefasst hat, dieses die Frage, wie wie ist das zu verstehen und wie ich auch raushöre, dass andere vielleicht schon länger in diesem Prozess äh, verfangen sind. Ich denke, es gibt auch einen Zusammenhang mit dem Alter irgendwie, also ähm, dass man auch die die Sichtweise auf das, was wir so erleben, manchmal mit dem Alter etwas verändert, ähm, als Andrea, glaube ich, sagte, ja, ähm, wie ist das mit, ähm, mache ich die Sachen mit reinem Herzen oder mache ich sie für mich? Ähm, ich glaube, das, das ist auch ganz schwierig, da weil da sind wir ja wieder im Unterscheiden drin. Und da fiel mir so spontan ein Spruch ein, den ich, glaube ich, vom Dalai Lama gehört hatte, der gesagt hat, seien Sie egoistisch, seien Sie altruistisch. Also, indem wir altruistisch sind, können wir egoistisch sein, weil wenn wir anderen, scheinbar anderen etwas Gutes tun, dann hilft das auch uns selbst.
4: Mich beschäftigt das mit dem Helfen auf die Art, ähm Gestern war ich beim Supermarkt und vor dem Supermarkt hier um die Ecke, da sitzen immer Bettler und ich habe gerade, weil ich viel mit meinem Sohn bin, habe ich irgendwie mehr Zeit als sonst und rede mit allen möglichen Menschen, alten Damen auf den Parkbänken und den Bettlern und ähm, naja, wenn sozusagen die Grundidee diese Verwobenheit ist ähm, und wie das so schön heißt hier, das Prinzip der wechselseitigen Durchdringung, der Verwobenheit und Abhängigkeit aller Dinge, dies ist, weil jenes ist. Das mit dem Helfen ist dann gar nicht so einfach, wenn ich das ernst nehme, weil ich weiß ganz oft nicht, was eigentlich wirkliche Hilfe ist. Und es gibt so einen, es gibt so einen erstes, der fragt mich nach Geld und ich möchte ihm Geld geben, weil ich denke, ich möchte irgendwie helfen. Aber gleichzeitig, wenn ich sozusagen so systemischer Denk oder dahin dann denn, oder es gibt einen analytischen Teil, der denkt dann, ja, eigentlich wäre eine ganz andere Hilfe, der kauft sich nur Alkohol davon, vielleicht müsste ich ihm irgendwie, wie kann ich ihm dann eigentlich besser helfen und so. Ähm, ich finde es gar nicht so einfach, dieses, äh, dieses die linke Hand macht automat, weiß automatisch, was der rechten Hand auch gut tut, wenn alles so verwoben und so vernetzt ist. Das, ist, äh, das beschäftigt mich da gerade.
1: Können wir vielleicht auch bezüglich dem Wort helfen, ein Wort herbeiziehen, was mit, wie kann ich dem anderen begegnen? Weil das geht mir manchmal auch so, dass zum Beispiel irgendjemand im Bahnhof mich Leute für die Suppenstube nach Geld anfragen und da habe ich begonnen zu fühlen, wie gerade jetzt kann ich diesem Menschen begegnen, ohne dass ich irgendeine Vorstellung habe, wie muss oder müsste ich ihm begegnen? Manchmal ist es ein Lächeln, manchmal ist es ein fünf stück manchmal ist es ein Nicken. Und dann fällt es mir leichter, diesem helfen, nicht eine bestimmte Vorstellungsform. Aufzulassen.
0: Ich glaube, wir sind uns einig, dass diese Übung, die uns Buddha da vorschlägt, vor allem in die Richtung geht, nicht zu stark diesen unterscheidenden Geist zu, zu pflegen. Das, das machen wir ja normalerweise im Alltag. Für mich ist es auch so, Björn, wie du das sagst, manchmal weiß ich nicht wirklich, was das heißen könnte. Und es gibt so ein interessantes Spielchen, das so ein bisschen in die Richtung geht von dem, was du sagst, Amarana. Wenn ich mich mit anderen Menschen treffe, die vielleicht ganz anders sind wie ich, die ich vielleicht auch gar nicht verstehe und auch nicht weiß, wie ich ihnen helfen kann. Aber so eine Übung, die ich manchmal mache, ist, dass ich mir vorstelle, das sind alles Aspekte von mir. Dass der Bettler oder die alte Frau oder was weiß ich, der Schaffner im Zug, der aufmüpfige Jugendliche, dass das einfach so Anteile sind, die ich auch in mir spüre und die mir jetzt auf eine geheimnisvolle Art und Weise begegnen, und das macht nicht immer was, wenn ich jetzt gerade vielleicht noch nicht weiß, wie die richtige Herangehensweise ist, aber es erinnert mich ein bisschen an das Pinkeln vom dich, Nathan. Es hilft schon, wenn wir versuchen, respektvoll miteinander umzugehen, auch wenn ich nicht genau weiß, was das jetzt heißt, respektvoll zu sein, aber zumindest bemühe ich mich ein bisschen dran.
10: Ja, da kommt mir einfach eine kleine Geschichte in den Sinn. Was mir wirklich geblieben ist, vor ein paar Jahren stand ich mal vor einem Kob und da kam ein, ein, ein obdachloser Mann, den ich kannte von der Stadt, der ist inzwischen gestorben und er sagte zu mir, hast du mir Geld? Und ich habe gesagt, nein, aber ich gehe jetzt einkaufen, ich bringe dir was mit, was möchtest du? Und dann sagt er zu mir, Lachsbrötchen. Und dann dachte ich, okay. <lacht> und da bin ich da rein und habe den großen Einkauf gemacht und da und habe wirklich ähm, Ausschau gehalten, habe ihm Lachs und Brot gekauft. Und dann kam ich raus, war er nicht mehr da. Und dann habe ich mein Auto gesucht, bin ein bisschen durch die Straßen und dann kommt er um die Ecke und er ist an mir vorbeigelaufen. Und ich habe mich umgedreht und gesagt, Hey, du hast bei mir Lachsbrötchen bestellt. Und dann hat er mich angeschaut und gesagt, ähm, ja, du bist mir eine. Und ich, und ich habe da, und, und er wollte sie gar nicht. Also er ist dann er hat dann kehrt umgemacht und ist weitergelaufen. Und jetzt, da war ich verärgert. Ich dachte, jetzt habe ich mich so, ähm, habe ich mich so ins Zeug gelegt. Und wenn ich das jetzt lese dann denke ich mir, äh, das war ja mein Konzept, das war meine Idee, dass ich jetzt etwas tue, was ihm eine Freude bereitet und etwas, was er vielleicht nicht jeden Tag ist oder eine Vorstellung, ein Konzept. Und dass es im nächsten Moment eben für ihn gar nicht wieder, eine, überhaupt keine Rolle gespielt hat hat. Also, das ist einfach so, <lacht> mir jetzt in den Sinn gekommen, was diese Geschichte damit zu tun haben könnte.
3: Ähm, Björn, eben was du gesagt hast, finde ich sehr interessant, wenn du dem Bettler begegnest und äh, du weißt nicht, sollst du ihm Geld geben, weil du denkst, vielleicht kauft er sich Drogen oder Alkohol. Ähm, meine Meinung ist die, dass, also ich hatte dieses Problem auch und auch manchmal jetzt noch, aber ich denke, wenn dieser Mensch, der dir begegnet, ähm, Drogen nimmt oder Alkohol nimmt, ist das sein Leben und ich denke, wenn wir darüber nachdenken, wie können wir ihm helfen, denken wir ja, wie können wir ihn dazu bringen, dass er keine Drogen mehr nimmt, die sind ja schlecht, oder keinen Alkohol mehr trinkt, aber vielleicht ist das sein Weg, und wenn du ihm jetzt Geld gibst und er kauft sich Drogen oder Alkohol, ist sein Leiden vielleicht auch für kurze Zeit, wenn auch nur illusorisch, weg. Es ist vielleicht eine bisschen ähm, ja, nicht so populäre Einstellung, aber ich denke mir das wirklich, weil wenn er von den Drogen, vom Alkohol wegkommen möchte, muss er eine innere Überzeugung haben, dass es nicht gut ist für ihn und einen anderen Weg selber suchen. Und darum denke ich, ich ich gebe Geld, es ist mir egal, wenn es sich was zu essen kauft oder Drogen.
18: Ja, ich denke, wir, wir können ja nichts machen, ohne dass das aus unserem Ego raus passiert. Und deswegen macht es auch so einen Unterschied, ob ich zum Beispiel jetzt sage, ich muss irgendwas an dir reparieren, fixen. Das setzt ja voraus, dass ich denke, dass mit dem anderen was nicht in Ordnung ist. Ne? Da ist irgendwas kaputt. Oder wenn ich sage, ich muss dem helfen, das setzt voraus, dass ich denke, dass der Hilfe braucht, das ist auch, dass auch nicht auf Augenhöhe. Ne? Und ähm, im Englischen sagt man dann, shut help, soll man sagen, auch nicht support, support ist genau das Gleiche, heißt auch, der braucht irgendwas, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Und da soll man dann sagen, serve, also dienen, wie kann ich dem anderen dienen? Das sind jetzt alles... Spiele, aber ähm, ich glaube, im Endeffekt ist, was was in einem selber, was ist die Intention, warum man hilft? Also ich kenne das selber, oft hilft man, wenn es Leuten schlecht geht, weil man das nicht gut aushalten kann, dass denen schlecht geht. Ja. Das, weil sich das nicht gut anfühlt, wenn da der Bettler vorm Supermarkt sitzt. Und denkt man, ah, jetzt helfe ich dem was, dann habe ich hinterher ein gutes Gefühl, dass ich geholfen habe. Und wenn man das sozusagen sich da auslehnen das lehren kann das und das machen kann ohne darüber nachzudenken so wie die linke und rechte Hand dass man es einfach macht wie ein Reflex und auf Augenhöhe und nicht auf nicht für sich selber sozusagen da Genau, ich das was mal üben kann <lacht>
13: ich, ich
18: habe äh,
13: einige Zeit eine Therapie gemacht und ich habe früher immer allen geholfen, Tieren wie Menschen. Und mein Therapeut hat mir damals gesagt, du hilfst gar nicht den anderen, sondern du rettest dich. Du rettest deine Anteile. Ich musste da eben auch dran denken, als Manfred erzählt hat. Und äh, ich habe die Therapie erfolgreich nach vielen Jahren abgeschlossen. Und heute helfe ich auch Menschen und Tieren, aber aus meinem Herzen heraus. Und ich erwarte nichts dafür. Und ich mache das dann, wenn wenn mein Herz sich anbindet und helfen möchte. Und dann ist es auch frei von, von, von allem. Natürlich ist es meins. Wenn ich gerade nicht kann, weil ich dicht bin oder zu bin, dann kann ich das nicht. Und dann nehme ich mir auch das Recht, nichts zu tun. Aber wenn mein Herz offen ist, dann kann ich jetzt geben, ohne irgendwas zu tun. Und dann passt es auch immer. Dann kommt die Frage bei mir eigentlich nicht mehr, sondern dann bin ich so sensibel, dass ich weiß,
7: was zu tun ist. Aber ich glaube, die ganze Zeit vergessen wir langsam, dass eine der Botschaften von dem zu ist, dass wir alle eins sind. Was, ihm, was ich dem Nächsten tue, antue oder ihm gebe oder ein, ein, ein Lachsbruch bringe, ich mache es nicht nur ihm, ich mache es dir und dir und dir und, und ich mache es mir selbst in dem Moment, weil wir alle ein Wesen sind und Wesen ohne, ohne Profil das ist ein endloses Leben, das ist endloses, endloses Leben, nicht ein endloses Leben und wir trifft es scheint mir, wir trifften immer wieder weg, wir kriegen langsam, aber sicher diese Botschaft dass alles eins ist, es ist ungewöhnlich, wir müssen uns daran gewöhnen, oder, aber immer wieder kommen wir zurück, ich, er, diese, wir. Und dann ist die ganze Botschaft irgendwie wieder verschwommen und mhm. trifft langsam weg. Danke.
2: Aha.
0: Heinrich, du möchtest schon länger was sagen?
2: Ja, das ist eine sehr spannende Diskussion, besonders weil ja auch der Buddha ein Bettler war, finde ich. Und damit beginnt das Sutra ja auch, dass der Buddha betteln geht. Und es ist natürlich spannend zu sehen, wie alle sich auf der anderen Seite des Bettelns befinden, also sich zu denen zählen, die geben und dass das irgendwie eine Herausforderung darstellt. Und das war bestimmt auch für Buddhas Zeitgenossen eine Herausforderung, dem Buddha zu geben, stelle ich mir so vor. Also manche Leute hatten ja vielleicht auch wenig oder nichts. Oder manche hatten viel, aber manchen ist das bestimmt auch schwer gefallen. Und nicht alle waren ja wahrscheinlich Unterstützer des Buddha, so in dem Sinne, dass die jetzt gläubige Buddhisten waren und der Meinung waren, der Buddha ist jetzt der, erleuchtete, sondern viele werden ihm wahrscheinlich auch äh, was gegeben haben, ohne diesen Gedanken zu haben, auch da jetzt einer besonderen Person irgendwas Besonders Gutes zu tun. So, also Das finde ich deswegen heute Abend eine wirklich sehr interessante Aspekt, weil das bezieht sich ja sehr eng auf das Sutra, weil in diesem Sutra geht es natürlich... Erstmal ganz am Anfang, aber auch später wahrscheinlich in einer gewissen Weise um Austausch und auch in Form, dass der eine Bittsteller ist und der andere.
8: Ja, die Frage ist, was der andere so ist.
2: Ne? Also damit, darum ging es jetzt ja gerade. Also. Wer ist man? Wenn man anderen was gibt sind die dann Buddha und so weiter. Aber ich nehme an, dass der Buddha diese Art von Diskussionen auch, also jedenfalls meine jetzt hier, eher jetzt abgelehnt hätte, weil das basiert ja immer ständig nur darauf, dass man diese Unterscheidung macht zwischen Selbst und Person, welche Person, welches Selbst. Und vielleicht ist das Geben und Nehmen einfacher, wenn man das zumindest versucht zu reduzieren und einfach gibt oder nimmt.
0: Danke Heinrich, äh, ich muss schon wieder auf die Uhr schauen und ich würde eigentlich gerne diese beiden Wortmeldungen von Brian und von, von Heinrich nützen und noch mal gerne mit euren Blick auf das Handout werfen. Äh, also ich würde euch gerne diesen unteren Teil vom Handout noch mal kurz mit euch anschauen. Wir haben ja das schon gelesen, Bruder sagt, diese Täuschung, der wir erliegen, diese, diese Vorstellung von Trennung, das hat was mit diesen Begriffen Selbst, Person, Lebensspanne, Lebewesen zu tun. Und äh, in dem Kommentar vom Red Pine ist das noch ein bisschen genauer ausgeführt und das finde ich noch ganz inspirierend und spannend. Und das würde ich euch gerne kurz noch mal mit euch anschauen. Also, diese vier Unterscheidungen, das ist das Herz von Pratschna Paramita laut Tichnatan, eben äh, kein Selbst, keine Person, kein Lebewesen, kein Le keine Lebensspanne, das ist unglaublich, äh, da, da geht es nicht einfach darum, äh, seid so ein bisschen großzügig und äh, was auch immer freigebig, sondern das sind ganz fundamentale Ansichten, die wir haben, die dahinterfragt hinterfragt werden. Also das Kein-Selbst, da lautet der entsprechende Sanskrit-Begriff Atman und, dann, und Red Pine hat eine ganz interessante Unterscheidung. Er sagt, dieses Vorstellen von einem Selbst, das ist einmal die innere Wirklichkeit. Wir haben die Vorstellung, dass es mich als ein individuell unabhängig existierendes Selbst gibt. Diese Ich-Empfindung. Und dann äh, haben wir diese Vorstellung von einer äußeren Wirklichkeit, dass es um uns herum Lebewesen gibt. Nämlich diese Vorstellung, eben, es gibt andere unabhängig existierende Lebewesen. Da sind wir dann in diesem Bereich der sechs Daseinsbereiche. Diese sechs Welten, die es gibt, Höllenwesen, Götter, Menschen, Tiere, hungrige Geister. Dann gibt es die gegenwärtige Wirklichkeit, Jiva, das Leben, die Vorstellung, dass es eine Vielzahl von Einzelwesen gibt und die Vorstellung von Putgala, Seele. Das ist die Vorstellung, dass es eine Seele gibt, die ja Vergangenheit und der Zukunft hatte, wiedergeboren wird. Und, und das ist nicht weniger, als das Buddha uns eigentlich vorschlägt, überhaupt ein völlig anderes Weltbild einmal auszuprobieren. Und das ist natürlich ein riesiger Schritt. Das, da geht es nicht nur um ein bisschen Verhaltensänderung, sondern das ist, da, das ist unser Betriebssystem, das er, das er da modifiziert und, äh, und eben Red Pine hat eine ganze Menge von so Zitaten drin, zum Beispiel vom sechsten Patriarchen Huinang, der sagt, diese vier Wahrnehmungen zu verwenden, bedeutet ein gewöhnliches Wesen zu sein. Sie nicht zu benutzen, bedeutet ein Buddha zu sein. Wenn sie getäuscht werden, getäuscht sind, werden Buddhas zu Wesen. Wenn sie wach sind, werden Wesen zu Buddhas. Und nur wenn wir die zeichenlose Natur der Zeichen sehen, dann können wir den Tathagata sehen. Ja. Also, ich, ich würde euch gerne einfach zum Schluss noch einmal ermuntern. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen paradox nach der Erklärung, aber dass wir uns nicht so sehr versteigen in Gedanken und Philosophien, sondern, dass wir versuchen, das im, im Herzen zu erkennen, was Buddha uns da nahe bringen will. Und was er uns vermitteln will, auf eine seltsame Art und Weise. Äh, eben der, der Text ist zunächst einmal irritierend, aber eigentlich lädt er uns ein, ein völlig anderes Weltbild auszuprobieren. Nicht dieses gewohnte Weltbild, wo wir unterscheiden, ich und du und Leben und Tod. Äh, sondern, wo, wo das alles zusammenkommt, äh, ja. Und die, die große Frage ist nicht, ob wir diese Idee verstanden haben. Die große Frage ist, das auszuprobieren im Alltag. Und was heißt das für unser konkretes Leben? In den verschiedenen Situationen, in denen wir uns immer wieder finden. Äh. Könnt ihr mit dem was anfangen?
7: Ja.
19: Also mein, kurz zu sagen, mein Bild oder was ich aus meiner Erkenntnis für mein Leben äh, gemacht habe, ist einfach, dass ich jeden Menschen, je, jedes Tier, eigentlich alles immer nur sehe, dass er im Moment, ich angeschlossen, im Moment immer nur das macht, was er kann. Also, dass, dass ich eigentlich äh, den Menschen so gegenübertrete in einer Situation, wo es keine andere Möglichkeit gibt, als die es jetzt einfach gibt. Es ist das, wie das einfach ist. Und das hat für mich, äh, hat für mich vieles, vieles gelöst. Und, äh, und das mit, durch diese Erkenntnis für mich gehe ich viel einfacher durchs Leben. Das wollte ich
0: doch sagen. Ja. Ja. Vielen Dank, Eva. Ja. Dann lade ich euch ein, dass wir zum Schluss noch gemeinsam die Zufluchtnahme singen.
20: Bodam Saranam Gacchami Dhammam Saranam Gacchami Sangem Saranam Kacami Tutiampi Pudang Saranam Kacami Tutiampi Damam Saranam Gacchami, Tutiampi sangam, saranam gacchami, Tatiampi budam saranam gacchami. Tatiampi damnam Saranam Gacchami Tatiampi Sangam Saranam Gacchami
0: Ja, vielen Dank für eure Mitmachen, für eure Wortmeldungen, für eure Präsenz. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Falls ihr noch Anregungen habt oder Kommentare, könnt ihr mir gerne eine E-Mail schicken. Der Heinrich macht das nächste Mal die Zusammenfassung. Und ich wünsche euch allen einen schönen Abend und eine gute Woche.